1: Este es otro episodio de Guionistas sin Guión, el podcast del colectivo Colab Historias para Llevar. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Colab Historias y en Facebook como Colab Historias para Llegar. Para llevar. Este, eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo empezar cuando estás empezando. Eh, por dónde se empieza el guión, de dónde vienen las ideas y, y hasta dónde y cómo qué camino recorremos para llegar a un primer borrador, ¿no? O incluso a las reescrituras. Este. Yo soy Álvaro Valenzuela y están conmigo.
2: Antonchea.
1: Lo dijeron al mismo tiempo, pero con ah. Josh Candia y Anton Nochea <risa> Y Jorge.
3: Jorge Michel
1: Grau. Sí. Este. Y bueno, pues para empezar, creo que lo, lo primero es de dónde, de dónde salen las ideas, ¿no? Digo. También hablaremos de, de los guiones por encargo, pero cuando, cuando es algo propio, eh, por dónde empiezan, una ocurrencia, un tema, eh, ganas de hablar, en dónde se les ocurren a mí personalmente eh, bañándome y paseando a mi perro es donde, donde surgen eh, las ideas, y, y grabo notas de voz, tomo notitas en libretas, o salgo de la regadera rápido y grabo algo porque es, es lo más cómodo. ¿Ustedes cómo, cómo le hacen?
2: Yo siento que, que yo tengo ya como un montón de ideas en la cabeza que, que, que quiero hacer y de pronto, y que están ahí eh, cociéndose a fuego lento durante años y de pronto un día eh, la junto con otra cosa y tiene sentido y cobra sentido. Entonces de pronto eso es una idea. Eh, y luego a veces de conversaciones, ¿no? Como estás teniendo una conversación con alguien y, y de pronto. Eh, se forma una idea sobre, sobre la conversación absurda que estás teniendo y otras veces sí me esfuerzo a pensar, a sentarme y pensar eh, me gustaría hacer una película sobre, sobre este tema o tal, entonces me siento un rato y normalmente voy agarrando esas cosas que ya tengo en la cabeza y que eventualmente toman forma ¿Y ustedes
4: Josh? Yo, Jorge. Josh eh, ¿Quién es sí, sí, yo? Yo, bien. Este, yo pues un poquito como lo que decía Anton yo creo que siempre, todo el tiempo tengo como ciertas cosas, ya sean algún personaje, alguna situación, algún, este, un tema que quiero hablar, algún lugar de donde quiero hablar, no sé, tipo, es como que todo está ahí como rebotando y de repente una cosa pega con otra y se pega con otra y es como que, ah, creo que aquí puede haber algo, ¿no? Y es donde empiezo a apuntar las ideas y empiezo a apuntar. ...lo que me gustaría lograr, ¿no? También esos apuntes de repente se me pierden... ...o los tengo en notas de notas de notas... ...y ya no me acuerdo de ellos... <risa> ...pero como que siempre se quedan sí, en la sí. parte de atrás de la cabeza... ...entonces... ...para mí yo siempre he creído que cuando... ...escribo algo para mí, o sea, no no bajo encargo... ...es cuando... ...siento que ya tengo ya tengo algo formado que decir... O sea, si no, si, ...porque puedo tener ideas, puedo tener como que... Ah, ...a lo mejor está muy padre... ...una historia de terror de esto y de esto... Pero si no tengo nada que decir al respecto, como que ahí se queda. Cuando de repente es como que, ah, es que esto que quiero, lo quiero usar sí. para hablar de este tema, es donde ya como que arranca. Claro. Sí.
3: A mí, me, a mí es curioso porque me pasa más o menos igual. O sea, tengo como un universo de ideas, ¿no? Que tienen mucho que ver con mi espacio, mi entorno, cosas así. Eh, pero de repente tengo como una cachetada, o sea, como veo algo o leo una noticia o escucho una conversación y así como ¡puc! no se me, se me aparece una, una idea que quiero, que quiero empezar a desarrollar. Lo que pasa mucho es que más bien cuando empiezo a, desarroll, a desarrollar una idea me echo un clavado en estas ideas que dice Josh, que, que están como atrás de la cabeza no y las empiezo a sacar así de anécdotas que conozco, ideas que tuve o cosas que en un principio empecé eh, haciendo y ahora... Se, se, se empiezan como a acumular en, en, la, en, la nueva,
1: en, el, en la nueva idea, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho también lo del tema, ¿no? Lo de pensar sobre qué estás hablando y, y no solamente como quiero contar una historia de un personaje y demás, sino pensar que esta historia, qué está diciendo sobre algún tema y qué estoy diciendo yo o, o qué pregunta estoy haciendo, porque a veces tampoco quieres eh, estar como ser tan didáctico, ¿no? Eh, creo que está, pero, eso está pero es padre. curioso,
2: algo en ese sentido como, como esas dos cosas a veces son, son dos elementos que cuando se combinan tienes una historia para contar una película o sea, yo tengo ideas de, de, de tramas de, de personajes de conflictos, de situaciones y tal, que no, que no terminan de, de agarrar porque les falta tema, pero de pronto cuando hay un tema que puedes encajar en eso como si fuera una especie de molécula que se hace fuerte y empieza a crecer y se convierte en una película y eso creo que es eso creo que es muy importante eh, eh, y muy pertinente a lo que estamos hablando eh, porque las historias hay una hay una eh, creo que, que Scorsese habla de, de la diferencia entre historia y trama no la historia es de alguna forma con lo que te quedas cuando termina la película como la resumes cuando cuando alguien te pregunta de qué va la película y eso normalmente incluye incluye tema eh, la trama no incluye tema la trama solamente son los movimientos que hacen que avance la, 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 la película y creo que muchas, muchas veces la gente se queda clavada cuando alguien te picha, cuando alguien que todavía no ha escrito que está empezando, te picha una idea te está pichando una trama pero, pero carece de ese de, del alma de la, de la historia que es el tema entonces es mucho mejor que alguien te diga de, piensa en el Lockline que es una gran herramienta para empezar eh, pensar en el Lockline, en una, una sinopsis, porque con, suele contener las dos cosas, trama y tema.
3: Claro. Ajá. Yo eh, creo que uno de, de los imanes más fuertes que, que, eh, que suceden en mi proceso es justo eso, o sea, que el imán principal es el tema y empieza a atraer las ideas que andan circulando, ¿no? Anécdotas que conozco, ideas que tuve antes películas que voy viendo, canciones que voy escuchando, se empiezan a acercar a, ciertas, a ciertos temas donde a mí me gusta, no sé, por ejemplo, un tema muy recurrente mío es la desintegración familiar, ¿no? Cómo las familias se pueden desintegrar. Entonces, de pronto hay ideas que se acercan mucho a ese tema y entonces empiezan automático como a, como a generarse o como a desarrollarse. Pero creo que sí un, un gran problema dentro de la escritura de guión o que por lo menos lo veo mucho cuando estoy dando un curso o asesorando algunos guiones o así es la, la, la falta de tema ¿no? Que, que como bien dice Antón tienen muy clara una trama pero no hay un tema entonces de pronto la trama es muy endeble o, o flota mucho, pues, ¿no? Y entonces hay contextos donde funciona bien, hay otros donde no funciona, pero no, no aterrizan la idea. Y creo que el hilo, el hilo más fuerte es el tema, que además tiene que, que ver también con tu discurso personal, claro. tus motivaciones y, y obviamente la, la atención. Y el, el trabajo, procesos creativos que le vas a, a poner. ¿no? Sí,
1: porque además a veces crees que no hay tema, pero en realidad es porque no lo estás cuidando, no lo estás pensando y sí estás diciendo cosas con tu historia que a lo mejor no querrías decir. Entonces también por eso es
4: importante hacerlo consciente, ¿no? Desde un principio. Aunque fíjate eh, que. Y todo
3: el universo de simbología viene a raíz del tema. Sí, yo ah, De
4: hecho, sí, lo que decía lo ¿no? De que, por ejemplo, cuando escribí el. Eh, el Largo de Implacable, que fue la película que se, que se produjo. este Como era fue un proceso muy rápido, porque teníamos que entrar a un y de, de un concurso, lo escribimos en un tiempo muy, muy rápido, entonces no pensé mucho en esto de temas y lo que sea, ¿no? Pero al momento de que ya tenía el primer borrador y que lo vi, dije, ah, mira, sin querer estoy hablando de esto. O sea, como que no, no me di cuenta, pero subconscientemente si empecé a hablar de esto, entonces mi siguiente paso fue... Exponer esto, o sea, como que ahí está, déjame lo, lo escarbo, déjame lo, lo, lo resalto para que ya esté ahora sí hablando de este tema, que, que sin querer lo, lo di con él, pero ya después pues, conscientemente como escritor en la, en la reescritura fue donde le di forma.
2: Pero es un proceso legítimo, o sea, eh, hacerlo así, es, o sea, a veces descubres de qué estás hablando, y de pronto te descubres que de lo que realmente estás hablando es de, de esta otra cosa. Pero tienes que ser consciente de la idea de tema porque si no puedes acabar hablando y, y creando un discurso que no tiene nada que ver con lo que... con ni contigo ni con lo que quieres decir, porque estás está siendo de alguna forma un esclavo de la trama y la trama normalmente se alimenta de tropes, no de, de,
3: sí, de sí, las convenciones
2: sí. del género, de tal, de no sé qué. Entonces empiezas a usar muchos elementos y toman poder de tu historia y, y acabas hablando de algo de lo que no quieres hablar y eso siento que pasa mucho cuando... Te encuentras a un director o un escritor intentando defender su película y diciendo te, no
3: va de eso, de verdad que no va de eso, pero de verdad que va de eso, tío. Lo, todos lo vimos claro. y todos estamos o el, o, el clásico, sí de o el clásico que te dice no se trata de nada, ¿no? O sea, sí. que de pronto carece o es huérfano, ¿no? Es una trama huérfana de un tema o de un gran. O de un gran discurso personal del autor que, que, no, que no está reflejado, creo, en, en, en la hora porque está ausente el tema. También creo que el proceso que tuvo Josh es increíblemente válido porque además, pues, viene de la misma pluma, de la misma inquietud, con las mismas ideas, y entonces siempre anda circulando muy cerca, ¿no? Como de, una, de un eje temático que tú traes por naturaleza. El problema es cuando navegas sin ese rumbo, ¿no? O sea, no tienes norte, entonces empiezas más bien a trabajar pura trama, pura trama, pura trama, y claro, cuando lees la trama, pues sí, sí, sí. ahí hay ¿no? una serie de, de, de acciones y movimientos válidos, pero no, no hay no hay puerto, no hay, no hay viento que le empuje, no hay nada, ¿no?
1: Sí, exacto. Además, creo que es lo que te ayuda también a tomar decisiones cuando te complicas o te atoras, porque te, justo lo que dices, Jorge, ¿no? O sea, te traza un camino... Y creo que además la escritura casi siempre es como de ir comprimiendo el mundo, ¿no? O sea, tienes un millón de opciones y entonces vas comprimiendo tu, tu cantidad de opciones hasta que solo existe ese camino de tu historia. Ahora, ya que tienes un tema o ya que tienes una idea y, y ya o, o ya que se juntaron algunas ideas adentro de tu cabeza, ¿ustedes qué hacen? Como te sientas y, y la vacía... Por ejemplo, ahorita Anton mencionaba el logline, ¿no? Yo en lo personal sí es un proyecto mío, pues no, no me preocupo mucho por el logline necesariamente, eso es algo más cuando es coescritura o cuando es por encargo, sino vaciar todas las ideas lo más rápido posible dentro de un papel y ya después empezar
2: a acomodar. ¿Ustedes qué, qué, por dónde empiezan? Yo, yo he usado... A mí, a mí un ejercicio que me gusta es inventar una estrategia nueva cada vez que empiezo algo, para que no sea aburrido. Eh... Eh, a, a veces, o sea, una cosa que me sirve mucho, eh, muy a pesar de mi mujer, es que le cuento la historia una y otra vez Y, y se la, se la <risa> cuento, intento contarse la gente y demás Y voy tomando notas en un cuadernito Muy poquitas notas, tampoco soy de hacer muchísimas cosas Y eventualmente cuando siento que hay algo, sí escribo un logline o una, o una pequeña sinopsis de un par de párrafos algo que, que más o menos comprima todo eso que todo eso que, que, que quiero contar y que sí me dé, o sea, y que más o menos me, me orienta hacia cuál es el tema del que quiero hablar. Eh, y una vez que tengo eso, que está bien escrito, eso no, jamás lo va a leer nadie, porque para cuando termine el guión no va a tener ningún valor, o sea, va a ser totalmente distinto, pero teniendo eso normalmente contiene personajes principales, antagonistas eh, y temas. Y ahí empiezo, y, y, y bueno, mi siguiente paso es eh, escaleta. A mí la escaleta, para mí la escaleta es... La, las mejores películas que he escrito han sido siempre eh, muy bien escaletadas. Eh, y me sirve mucho para poder sentarme y dialogar de un tirón. Pero para mí llegar a la escaleta es el momento en el que sé que tengo una película.
3: Yo, eh, yo escribo un cuento... ¿No? Mi primer proceso es escribir un cuento de principio a fin, lo más corto que se pueda, o sea, no, no un cuento de 70 a 90 páginas, sino un, 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 un cuento pequeño donde esté contenido el tema, ¿no? donde, donde tenga mis personajes principales, antagónicos. Yo siempre tengo esta como regla de tener un sacrificio y una paradoja. Eh, intento como tejer siempre ese tipo de cosas dentro de mis historias y después del cuento el siguiente paso es la escaleta pero pero sí hago un cuento de principio a fin.
4: Yo creo que cada, cada proyecto que he empezado eh, como que se me olvida cómo escribir o me entro, me entro en pánico de cómo hacía esto cómo es que se hacía esto o sea, siento que, sí, 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 <risa> que tengo todas sí 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 siento que tengo todas las instrucciones en la cabeza es como no me acuerdo cómo era. Este... Pero básicamente creo que... Cada proyecto lo he hecho con un cierto... Uh, feeling diferente... O sea, como les decía ahorita... El Implacable fue muy... Muy expreso, ¿no? O sea, fue muy... Sin mucho tiempo a pensarlo... Entonces eran como un... Unas... Un outline o, o unos pulsos muy... Muy... Uh, rápidos, ¿no? Era como muy... Medio save de cat, ¿no? O sea, como que unas, unas escenas muy marcadas... Y de ahí, ahí me brinca yo, guión... O sea, no hubo escaleta, no hubo nada... Este... Pero ya después creo que ese método medio me fue como complicando después y ya me fui obligando a hacer escaletas, a hacer ese tipo de cosas. Entonces, igual como dice entonces o sea, creo que que cuando ya tengo escaletas que ya estoy seguro que ya tengo un, una historia completa, ¿no? Antes de eso puede haber muchas cosas, puede ser... De hecho, creo que voy brincando de cosas a cosas. Puedo ir brincando desde la logline a pues, hacer pulsos, a hacer... Uh, um, cuentitos, hacer escenas, hacer diálogos, o sea, como que puedo ir brincando de una cosa a otra, una cosa a, una, una cosa a otra, pero hasta que llego a escaleta es cuando digo, ok, ya, ya tengo como lo suficiente para saber que voy a contar algo completo, ¿no? O sea, para no quedarme a medias, que de repente me pasaba antes, antes empezaba un guión, y para la página 15, 20, 30, era como que ya no sé qué estoy haciendo, ¿no? Entonces era, tiene que regresarme.
3: Sí, está bueno. ¡Qué chistoso! Creo... Dale, Perdón, dale. qué chistoso, porque yo a mí me pasa lo mismo, o sea, cuando yo ya estoy en el ejercicio de escaleta, es que ya vislumbré o ya tengo la idea de la película, ¿no? Y en el cuento es donde me doy libertad de añadir, quitar, cortar, subir, ponerle más volumen, ¿no? Eh, y ya en la escaleta ya, ya voy directo a, a buscar un resultado en guión. Pero el cuento es donde. Por ejemplo, en el yo no tengo logline, no tengo eh, sinopsis. Si no está mi cuento muy avanzado, digamos, no, o sea, sí puedo como de pronto aterrizar ciertas líneas narrativas o, algo, o una idea en concreto, pero está muy cerca en el, del cuento, pero pero el paso que sigue es la escaleta.
1: Sí, creo que lo que está bueno también de esto es eh, el miedo, ¿no? Del que habla del que habla Josh, que creo que es algo eh, muy muy importante. Para mí, por lo menos, la primera letra es lo más difícil de escribir, ¿no? O sea, es en lo que más me tardo, ya que ya de ahí como que es... es o sea, sentarme y empezar. Puedo estar mucho tiempo dándole vueltas, leyendo, consultando referencias. Sentarse y empezar es lo más difícil. Y por eso a veces eh, no me gusta la rigidez de, de, de poner un método exacto, sino llegar y escribir lo que se te ocurre. O sea, como esta es mi idea y, y ya, y luego ahí empezar a ponerle orden. Eh, la escaleta a mí me gusta, creo que... Las, la escaleta yo la veo más como una cosa de estructura y creo que lo que, te, lo que me gusta en general, digo, de una escaleta ya, ya más formal quizás como pensando en, en escrita en Final Draft, ¿no? O, sea, o escrita en un, en un software sí. así. Ahí es un poco creo que lo que sirve también es que, que uno de los errores en los que caemos fácilmente es querer resolver todo en diálogo, ¿no? Y entonces la escaleta también... Te, te va limitando en eso y además pues poder manipular la estructura lo más posible. Eh, pero también está como esta escaleta previa que es nada más eh, bullets, ¿no? Líneas simples y demás que creo que es para poder... Es un paso previo incluso a esa escaleta formal. Claro, no se sé si lo muchos
3: o... con las tarjetas, ¿no? Sí. Que, que una de las metodologías es tener las tarjetas más bien con estos bullets y entonces también es un rompecabezas, ¿no? Y tienes la posibilidad de mover episodios completos de tu, de tu película Ajá. y después ya hacer una, una escalera. A, a mí lo que
2: me pasa con las tarjetas eh, uno que tengo muy mala letra entonces me eh, sobre... cuando la vuelves a leer así de ¿qué? qué Pero qué, más eso, allá de eso, son objetos feos, o sea, son, es una cosa muy fea que me da mucha vergüenza tener por ahí que alguien la pueda ver lo que pasa es que, o sea, en Final Draft yo escribo las escaletas en Final Draft y a mí, a mí lo que me pasa en la escaleta es que en la escaleta es donde puedo ver que te, si tengo o no tengo una película completa entonces en ese, en ese proceso es cuando veo si me faltan partes o no me faltan partes en la película, si la trama tiene los giros o no los tiene, ahí es donde yo soy capaz de verlo, eso hay un timeline, que si sí lo dibujo en la, pared, en la pared y ahí voy viendo, voy construyendo qué es lo que pasa pero para mí la ventaja de la escaleta es que todavía no tienes un documento de 90 páginas, y una Ajá. cosa que es verdad, que, que yo creo que Josh eh, le dio muy bien a eso, lo mejor que te puede pasar es tener un draft terminado, o sea, tener un primer draft es, es mucho mejor que tener una, una primera escaleta, una sinopsis o cualquier otra cosa, si tú eres de los que pueden sentarse a escribir un draft, genial, yo... Yo, yo, yo sí que escribo, escribo en secuencia siempre. Yo necesito saber de dónde vengo y a dónde voy. No elijo una escena eh, aislada y la escribo y luego intento encajarla con el resto de la película. Hay gente que hace eso y escriben fantásticamente bien. ya Yo necesito saber y moverme hacia adelante. Por eso la escaleta me sirve mucho. Pero para mí el valor de la escaleta es precisamente poder... Ver la película desde lejos y decir, ok, esta es mi estructura gigante, entonces aquí encaja esto, aquí encaja esto, y aquí me falta un hueco. Porque pues, esto, esto, este salto es muy fácil. Ya lo estoy viendo dentro de la trama. Eh, hay gente que, que escribe, que le gusta escribir fuera de la. Que, que escribe mucho fuera de la trama para investigar tono, para investigar personajes, para. o sea, y, y es, una, es muy legítimo como herramienta de escritor. O sea, hay mucha gente que empieza escribiendo 20, 30 páginas de, de su personaje yendo al supermercado, de su personaje visitando a su madre, porque así van cogiendo como la, la, la soltura con ese personaje. Eh, a mí no me funciona tanto eso. Yo necesito eh, entender cuáles son los cuadrantes de mi película y moverme ahí dentro.
1: Sí. A mí sí me gustan las biografías de personajes, pero creo que eso ya también es parte de otro proceso que es paralelo también, ¿no? Sí. A veces como de ir construyendo al personaje al mismo tiempo. Pero también está bueno lo de las tarjetas, creo que... Porque a veces también parece que escribir es nada más sentarte en la computadora y luego hay, hay otras opciones, ¿no? Ahí Antón atrás tiene su pizarrón, por ejemplo, que creo que es un, un instrumento importante. <ríe> y la parte pintada de pizarrón
2: también, te la tengo.
1: Ah, pues ya está. Sí, pues, ¿qué otras cosas, además de tarjetas y pizarrones, qué otras cosas se pueden usar? Bueno, a mí nada más se me ocurren esas dos, no sé si.
2: Yo, yo, la, <risa> yo descubrí el dictado del iPhone, que es muy bueno. Entonces, eh, abres un documento en, en Docs, o abres un documento en, en, en el blog de notas, o incluso puedes abrir el Final Draft en el iPhone y contarle cosas al iPhone, que la va transcribiendo. Es una, es una gran herramienta para bajar ideas. Luego a veces pues se confunde y escribe palabras muy raras, pero es una gran sí. forma de, de ir tomando notas. Y yo a veces me voy a dar un paseo con, con mis audífonos y, y el iPhone, y me voy a dar un paseo y voy hablando como si estuviera hablando por teléfono, eh, poniendo notas que, que van más o menos armando. O sea, eso lo hago incluso para escribir escenas cuando... Tengo un deadline eh, de un par de días y ya no aguanto estar sentado delante de la computadora. Es algo que, que me gusta hacer.
1: Sí, está bueno. A mí también las notas de voz... Fíjate, no se me había ocurrido a mí eso del dictado. está muy bueno. Porque yo uso mm. las notas de voz, pero luego también es un problema el orden, sobre todo. ¿no? Si, yeah. no les, si no las nombras muy bien, tienes el celular lleno de notas de voz que no sabes ni de qué son. Y volver a encontrar algo... Digo, si es, si es para nada más dar un paseo y regresar... Y sentarte a escribir lo que pensaste... No, no hay problema, pero creo que eso del dictado sí. está muy bueno.
2: Yo es que además de una letra muy fea... Tengo una letra lo... muy fea y no me apetece escribirme otra vez.
4: La <risa> a mí lo que, lo que me sirve mucho... Y bueno, que me he dado cuenta que me sirve mucho... Es que tengo a dos o tres personas a las que les puedo contar la historia. Y cuando me obligo a contar la historia... Yo solo, de repente es como que, por ejemplo, de repente estoy tratando de escribir algo y me siento frustrado porque no me sale o no le hallo cómo, cómo va. Entonces de repente empiezo a contárselo a mi novia, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezo a contarle, es que estoy escribiendo esa historia que trata de esto y esto. Y como que solo el cerebro se va, se va forzando a contarle en un cierto orden para que la entienda. Entonces claro. ya solo le empieza a dar una cierta estructura. Y de repente es como que, ya ni siquiera, espero una respuesta, ¿no? Ya con el simple hecho de verme forzado a contarla, como que se acomodó lo que no tenía acomodado, ¿no? De repente es como que me hizo sentido lo que estaba tratando de, de encontrar. Sí. Pero al, al, al vocalizarlo, no sé por qué me pasa a mí eso. O sea, no, no pero, hacer eso de, de
2: pero eso es cierto. El, el cine pertenece a la, a la tradición oral. O sea, tiene mucho sentido que... que... Tiene mucho sentido, o sea, cuando hablamos estamos estructurando, estamos. y sobre todo, se lo estás contando a alguien y estás viendo la atención que le está prestando. Sí. Eh, tiene todo el sentido, tío. Yo, lo que pasa es que mi mujer está harta, porque son muchos años, <risa> <risa>
3: son muchos años de contar Pero... la historia. Pero. A mí lo que me pasa y que creo que todo el mundo tiene que tomar en cuenta es no te puedes cansar de leer y releer y releer lo que escribes, sí. pues, ¿no? Que a veces siento cuando leo un guión o, o damos notas o hacemos un dictamen y luego nos piden ¿no? que volvamos a leer y te das cuenta que hay herencias de un tratamiento anterior o de pronto se trabajó nada más en algunas secuencias un cambio de algo, pero en otras secuencias no se trabajó, entonces sigues estando como el tratamiento anterior. Y te das cuenta que en realidad lo que está pasando es que no leen nuevamente el guión, o sea, como que aplican los cambios y lo vuelven a mandar, y no hay este compromiso de releer y releer. Viene muy de la mano de platicar la historia, pues, ¿no? que, que tienen toda la razón. O sea, tú te obligas a ser muy claro, conciso, quitar paja para que la gente que te está escuchando escuche la historia que quieres contar. Y, pero pasa lo mismo a la hora de que vas releyendo, pues, ¿no? O sea, vuelves a leer todo lo que escribiste y ahí empiezas a encontrar y a detectar cosas que regularmente son herencia de, de tratamientos anteriores y que vienen colgadas y que vienen lastimando los, los procesos de escritura. Entonces, eh, yo siempre les pido que que vuelvan a leer, aunque hagan un solo cambio, lo vuelvan a leer, porque además la, la mecánica, cuando añades cosas en un guión, puede cambiar dramáticamente. Sí. Yo, yo y sí. otra cosa que, que creo que es muy
2: interesante de lo que dijo Alo es, eh, piensa en los personajes. O sea, si lo quieres escribir, escríbelo, si no, no, pero tómate tiempo para pensar en quiénes son tus personajes, de dónde vienen, qué son... Eh, lo que sea que te sea útil para, para, para que el personaje se mueva con una voz propia eh, a veces es pensar en su biografía a veces es pensar en su profesión en las circunstancias, lo que sea que cada uno tiene una aproximación distinta pero es importante, muy muy importante pensar en personajes para que no pase lo que, un poco de lo que hablábamos al principio, para que la trama no, te, no, no tome el absoluto poder sobre la historia y los personajes porque muchas veces el problema que tenemos es que cuando no has hecho bien ese trabajo Al principio de tener claro Cuáles son tus personajes Llegas a un momento en la historia Que habías tramado y escaletado Y resulta que ese personaje No, no quiere hacer eso O sea, es, 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 parece un poco Parece una, una, una afirmación Un poco metafísica Que los personajes tengan poder sí. sobre tal Pero has creado una lógica eh, eh, en, Dentro de tu historia Y resulta que ese personaje No haría eso entonces, cuando lo obligas a hacer eso, todo lo que pasa hacia adelante es, es una mentira de alguna forma, es algo que estás forzando. Eh, claro. Y eso, bueno, sí. eso jode mucho cuando te lo dicen, cuando estás leyendo cuando estás leyendo tu guión y te dicen, sí, sí, este es el midpoint, cuando llevas 45 páginas o 50 escritas resulta que ya... Tu personaje no haría eso, entonces, ¿dónde cambias? ¿Qué, qué, tra qué trabajas, no?
4: Sí. sí, de hecho eso, lo, lo de los personajes, yo sí creo un poquito en esa parte metafísica de que el personaje sí. te va medio dictando qué quiere hacer. O sea, tú lo construyes, pero también hay que saber escuchar al personaje. Si de repente algo no te está funcionando es porque a lo mejor el personaje no te está dando para otro lado. Que de hecho me recuerda mucho al, al, a Stephen King en su libro de On Writing, ¿no? Eh, ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo? Menciona algo así, que cuando estaba atorado en el libro este de... creo que era de Stant... De que estaba muy atorado en ese libro y no pues no sabía a dónde ir, hasta que uno de sus personajes fue como: voy a poner una bomba y voy a matar la mitad de los personajes, ¿no? Ya. Entonces fue lo que pasó, en, o sea, como que él escribió eso y para él se le desbloqueó el resto de la historia, ¿no? Porque ya se limpió de personajes. y, y Pero él lo menciona como si hubiera sido una edición del personaje, no de él. O sea, él no claro, planeó eso, eso fue como que salió un personaje. Sí, sí,
3: sí, sí. Sí, claro. Y además también empiezas, la, la historia empieza a construirse a sí misma, ¿no? Eh, yo lo que hago con los personajes es cuando hago el cuento y empiezo a acercarme ya al guión, siempre pongo como. siempre le encuentro un modelo a, mi, a mis personajes, ¿no? O es, o es una tía, o es un vecino, o es un maestro, o, o un compañero que tuve en prepa, ¿no? Empiezo como a buscarle ciertas voces y ciertas cosas que yo conozco de observación. Y se las asigno al, al personaje con cierta congruencia y cierta lógica, obviamente. Pero para que el, el personaje empiece a ser autónomo tanto de los otros personajes y de mi propia voz, porque muchos de los vicios que tenemos cuando empezamos a escribir es que todos los personajes hablan como el guionista, ¿no? Uh -huh. y, y utilizan o están inmersos en la misma temática o en las mismas preocupaciones o se la pasan dando opiniones del guionista, ¿no? Y, y la idea un poco es que, eh, que son personajes que están funcionando en su propio universo y tienen su propio camino. Entonces, yo, le, yo les asigno, por lo menos al principio, ¿no? Como, sí. esa, como esa posibilidad de, de encontrarles un modelo Sí, creo que
1: lo, las referencias son muy importantes en todos los aspectos ¿no? o sea, en, en estructura, en tema en género y en personajes y las referencias no solamente vienen del mundo de la ficción, sino de nuestras propias vidas y creo que en caso de personajes a, es, muy, es muy útil, incluso cuando estás coescribiendo digo, a mí me ha pasado que, que estoy escribiendo con alguien y los dos conocemos a una persona y decimos, este es como tal persona y ya los dos nos pusimos de acuerdo mucho más fácil que intentando platicar características del personaje o llenar cuestionarios o cualquier otra estrategia cuando conocemos a alguien y podemos ponerle ese nombre. Y, y esto creo que me lleva también a, a otra pregunta que creo que es importante. ¿Cómo cambia todo este proceso del que estamos hablando cuando es un guión por encargo? ¿no? Y, cuando, y cuando... Que eso siempre implica colaboración. Digo, ya sea que aunque tú seas el que haga el trabajo de, de escritura, o, o si se va a estar cambiando de manos, en ambos casos eh, implica colaboración. Entonces, ¿cómo cambia este proceso para ustedes?
3: Mira, a mí me gustaría rápido empezar con un proceso, porque está Antón y, y me gustaría también saber su, su opinión y que él cerrara las ideas. Pero cuando, cuando me recibo la invitación para ser perdida y me dicen que Antón está haciendo la adaptación, y yo leo la primera adaptación de, de Antón, que era muy similar o muy cercana a la original, porque así se lo habían pedido, ¿no? Y era como para acercarse a los financiamientos y todo, y después nos dieron la oportunidad de empezar a abrirnos y escribir. Yo tenía más bien como temáticas, ¿sabes? O sea, como que yo tenía temas que quería explorar a través de una historia de... Eh, celo, ¿no? O sea, como todo lo que sucede en Perdida se me acercaba personalmente a ciertos temas. Y entonces, más bien, yo lo que, lo que hice con, con Antón a la hora de, de sentarme con él como director, no como co-guionista, porque en realidad fue más como director... Y él iba a escribir completamente al 100% de la adaptación. Yo nada más le comentaba, ¿no? Como, me gustaría hablar de esto, me gustaría que este tuviera este tipo de personalidades, me gustaría que hubiera un comentario político, social más elevado, mejor posicionado, que impacte de una manera distinta a la historia. Me gustaría que la mujer no fuera nada más... ¿no? la esposa ¿no? no nada más fuera el pretexto para contar una historia o sea ha habría que darle relevancia a cierta cierta lógica a su personaje además con un universo oscuro de emociones celos y todo pero que también fuera arquitecta que fuera independiente etcétera 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 entonces más bien mi acercamiento fue como acercar temas que a mí me interesan o que me estaban interesando en ese momento e inyectarlos a la historia cantón estaba escribiendo bueno, en mi caso, la, a mí cuando
2: me pidieron que adaptara la película, ellos. Hombre, yo les propuse muchas cosas, eh, pero ellos eh, asumían que tenían una fórmula mágica, que había funcionado muy bien y demás, y la película original funcionaba muy bien. Tenía ciertos problemas que habían surgido en, el, en, la, en la edición del original y en la adaptación del guión a la pantalla y a la edición. Entonces, eh, yo entendí que el espacio en el que yo podía trabajar era arreglar esos problemas específicos. Eh, y les propuse muchas cosas y tal que no, que no tuvieron mucho mucho impacto. Y cuando hablé con Jorge, yo me acuerdo la primera idea que me dio Jorge, me pareció súper interesante, pero que entendí en el momento en el que me la dijo, que esta gente iba a decir que no, es que él, eh, 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 me acuerdo que lo primero que me dijiste fue que tú te imaginabas esto eh, eh, como una historia de gente quizá un poco más mayor, 10, 15 años más mayor que los, que los personajes, eso lo haría más interesante estoy de acuerdo, que una historia sobre... una historia que aparte ellos mismos describían como un sexy thriller, eh, eh, y ellos querían eso, y creo eso fue lo primero de lo, la primera decisión que tomó Jorge, que fue muy inteligente o sea, concentrarse más en la parte de thriller que en la parte de sexy porque aparte en el 2020 en mi, en mi, en mi opinión ya el sexo no vende tanto en el cine, porque tenemos acceso a... a, a, a sí, sí, ahí. tenemos acceso a eso, entonces ya no es ya no es el sitio para escapar si ver eso, ahora queremos buscar historias. Entonces Jorge eh, 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 quería ir un poquito más allá. Y yo le piché a Jorge todas las ideas que tenía, que me habían votado esta gente, y viniendo de Jorge, que ellos entendían que era la voz autoral de la, de la, de la adaptación, pues ahí pudimos eh, meter algunas ideas, otras no, algunas funcionaban, otras no. Eh, pero creo que... Y luego también, hacia adelante... En, en la fase de edición, Jorge pudo corregir aún más cosas de las que nos permitieron en el, en el proceso de guión. Pero a nivel de adaptación, ¿cómo empiezas? Analizando la obra original. Eh, Analizas la, ori la, la obra original y una cosa que tienes que entender es que si lo que estás haciendo es una copia de lo otro, realmente no tiene muy, mucho valor. Tienes que pensar en qué vas a aportar con esta nueva historia. Eh, ¿Qué tienes tú que decir que, que puede interesar a los productores? Y la gente te contrata para escribir o sea, mucha gente mucha gente no entiende muy bien cuál es el trabajo del guionista, pero en el caso de Dynamo, que es una productora muy grande, entienden que cuando te contratan a ti, es porque tienes una voz, no solamente porque tecleas en una, en una computadora, entonces tienes cosas que decir, tienes ideas y cosas que van a hacer que la trama sea más interesante, entonces yo creo que eso es, el, el tienes que pensar en cómo tú, desde tu punto de vista, puedes aportar a esa historia y siempre va a ser un trabajo personal o sea no eres no eres, no eres secretaria no eres no eres o sea no haces uh -huh. un trabajo de, de, sí. de pura o sea un trabajo mecánico de manufactura no, no era a mí no me contrataron para transcribir la pantalla a la, a la computadora o sea a un, sí. documento, a un documento de final draft
1: sí yo creo que eso es una de las primeras cosas por lo menos a mí que en general me me gusta hacer cuando me ha tocado trabajar con otras personas, que además creo que ahí tu proceso se tiene que ajustar al del otro y el del otro al tuyo también, ¿no? O se tiene que haber sí. ahí una, una sinergia de procesos eh, en que se discutan, se platiquen y demás. Pero lo primero creo que es apropiarte un poco de la historia, eh, ¿no? Y, y pensar desde dónde tú puedes llegarle a esa historia que te interese. Eh, ya sea por el tema, digo, a, a mí afortunadamente me han tocado... Eh, siempre ha sido más o menos fácil entrarle a los temas porque son, son temas que me interesan. También supongo cuando te buscan para algo es por eso mismo, ¿no? Y, y, y creo que sí, lo importante es decir cómo, qué puedo yo decir de esto, qué me interesa y, y tener esa conversación abiertamente también claro. con las personas que estás colaborando para encontrar los puntos en común y ya empezar ahora sí con un proceso quizás más tradicional que es el de la sinopsis, ¿no? Eh, sí. el de la, la Y ya dependerá ahí sí del, de los otros. Eh, a veces hay gente que le gusta quedarse mucho tiempo en la escaleta, que a mí también me gusta, pero también hay otros que justo de repente me ha tocado que te mandan escenas sueltas y te dicen, mira, escribí estas escenas, pues ahí y tú vas acomodando y poniendo y no todas se quedan y demás,
2: ¿no? sí. Sí, pero hay una cosa que, 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 que antes de que se nos pase creo que es importante estoy, estoy haciendo un taller de novela y, y, me, no, y la profesora nos nos dio una clase sobre una idea que es muy interesante que, se, que es el pacto de ficción que creo que es algo que nosotros hacemos automáticamente por estar dentro de las estructuras y demás pero que es cuando que si de alguna forma lo articulamos, creo que puede ser mucho más útil para la gente que empieza a escribir su, sus historias y demás. La idea del pacto de ficción es cómo en los dos primeros párrafos de tu novela, cuando escribes una novela, eh, estás planteando eh, cuáles son las reglas del universo en el que se va a mover la novela. O sea, cuál es el... en una película de terror, esa secuencia que con la que, que empieza siempre... o sea, es un clásico, empieza con una secuencia de terror que a veces está... Más o menos desconectada de la trama principal Pero te pone en contexto eh, Si vas a hacer una película del espacio ¿Cuántas películas del espacio no empiezan Con una nave gigante volando en O sea, flotando en mitad del espacio Y ya están metido en la historia Entonces pensar un poco en cuál es El pacto de ficción que le estás planteando tu a, a, a la audiencia Porque si vas a hacer una película Sobre viajes en el tiempo y la primera vez que lo mencionas Es el, el, el principio del segundo acto
3: Puede ser eh, complicado Dale Jorge Sí, yo ahí, eh, cada que doy una asesoría o, o platico con gente ¿no? que estamos trabajando sus guiones, siempre hablo de la convención. O sea, no puedes en, el, en la página 19 meter un sueño simbólico con una cabra o una oveja que le dé entender. ¿no? O sea, de pronto es... Tú tenías un acuerdo con el público, ¿no? O sea... Tú, tú hiciste una primer secuencia de donde llegas a un acuerdo con tu público y le dices, de esto va mi historia, ¿no? Entonces, de pronto, en la página 15 aparece un sueño. Y, le, y casi siempre pongo de ejemplo eh, Get Out, ¿no? Que al final es algo muy novedoso, un género de, un, una película de género de terror muy desarrollada y todo, pero arranca... Contando básicamente de qué se trata la película, ¿no? Y es una... La primera secuencia es de terror, de tensión dramática elevada, ¿no? Con un, con un hook de misterio interesante que después se va a ir resolviendo. Pero así empieza la peli y entonces todo lo que sucede después está en la convención o en el acuerdo que hiciste con tu público y ellos aceptan que sigas contando ese tipo de cosas. No los puedes sorprender de pronto, ¿no? En... en con, con simbologías y sueños que no van. Entonces es muy importante que, que logres esa, ese acuerdo con tu público. Pero antes de eso lo tienes que lograr tú. O sea, tienes que, que saber muy bien cuál es tu marco contextual de dónde no se te va a salir la historia y tenerlo muy claro, porque a partir de ahí tú puedes generar todo lo que sea, ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí, totalmente de hecho, igual. eso
4: creo que, creo que está, está interesante porque retomando el tema de, lo que, de cómo empezamos, yo una de las cosas es que después de... de, de pensar en qué quiero decir es cómo lo quiero decir, ¿no? O sea, es el tono en que quiero que esté la historia. O sea, ya sea... Porque puedo decir, bueno, es una comedia, es un eh, dramedy o es lo que sea, pero aún dentro de esos géneros hay muchos tonos que puedes tomar, ¿no? O sea, entonces creo que también para mí... Cuando ya tengo muy claro de qué quiero hablar es cómo lo quiero decir. O sea, cómo... Eh, si vale la pena que sea horror clásico o a lo mejor es horror comedia no o sea, es como ver por ahí de, y ya con esas dos cositas me ayuda mucho a, a, a ir entendiendo mi historia
2: sí estoy totalmente sí. de acuerdo y hay una y la gente podría confundirse y pensar que el pacto de ficción o el o solamente existe cuando es una peli de género eh, en la que hay la que reglas no es verdad o sea tú, eh, siempre tienes que crear el universo en el que va a pasar tu historia eh, porque nunca es el, universo, el mundo real O sea, eh, la, el cine no pasa en el mundo real Nunca eh, En el mundo real, no, desgraciadamente, no hay elipsis eh, No hay secuencias de montaje No hay un montón de cosas que tienes que pensar Pero el pacto de ficción también está en el lenguaje que vas a usar para contar la película eh, eh, Los trucos que vas a usar para avanzar la trama y demás eh, No sé, cuántas veces no, no te decepciona una película que, que tiene una secuencia de montaje o un truco narrativo en el, en el tercer acto y que de pronto hace que todo, pum, está bien. O la típica historia de todo era un sueño, eran gemelos. O el flashback. Sí, sí. O el flashback, no, exacto. O sea, que de,
3: de, de pronto tienes... o Por ejemplo, a nosotros nos pasó en, en un proyecto que estábamos escribiendo, no que era este eh, Todo bien, todo bien, capítulo 6, lleno de flashbacks, por... O sea, es un recurso sí. que no habíamos quedado en el acuerdo con mi público o con el público. Y entonces el público va a decir. Oh, ah, ok, todo esto es con flashback. No, en realidad es un truco para resolver cosas que pueden romper esa convención y que pueden lastimar la relación o el acuerdo que tienes con tu, con tu audiencia. Yo, y no nada más se trata, pues, de, como bien dice Santón, no nada más es. Eh, ...como de qué se trata la historia... ...sino cómo voy a estar contando la historia... ...o sea, si de pronto... La, ...la retaco hacia el final de puro flashback... ...porque ya no sé cómo explicar... ...¿no? lo que está sucediendo... ...la gente va a decir... ...ah, claro, ¿no? este... Sí. Eh, eh, ...con flashbacks, ¿no? Sí, claro.
1: además este pacto... Te, ...cuando estás trabajando... ...colaborando, te permite... ...o sea, establecer bien esas reglas... ...te permite también colaborar mejor, ¿no? También en ese proyecto en el que estuvimos... Eh, ...Josh y Jorge... Eh, lo, lo decidimos ciertas reglas, ¿no? Los personajes de, siempre tiene que haber un personaje de esta de esta lista, o siempre tiene porque era una serie, ¿no? Siempre tiene que haber estas cositas, o empezamos con tal tipo de, de escenas, como como decidir las convenciones de la serie en general y, y no salirse de esas reglas ayudaba a colaborar, aunque también digo un poco jugando al abogado del diablo, creo que es muy fresco cuando estás viendo una serie y de repente hay un episodio que rompe sus propias convenciones y, y se va por ejemplo en esta de, de Mythical Quest se llaman la, de, la que me recomendaste ah, sí. Josh que tienen un episodio donde cuentan la historia de un videojuego no que es como la historia de la serie es la historia de una compañía de videojuegos y un videojuego mm. que están estrenando pero hay un episodio mm. en particular en donde cuentan otra historia de otras dos personas que no tienen nada que ver y que hicieron un videojuego mm. y luego ya Entiendes por qué era importante conocer esa historia para conocer a los personajes de la serie, ¿no? Y está padre.
2: ¿Cómo está? La, clásico, la clásica idea del Borrell episode, ¿no? Que es el, el episodio que pasa en una sola locación, es claro. el de la
3: mosca de Breaking Bad, ese tipo sí. de historias. Claro, o sea, o secuencias, o secuencias en particular dentro del largometraje, por ejemplo, ¿no? O sea, que aquí, hablando de series, hay un episodio que lo logra, pero en películas... Por ejemplo, no sé si recuerdan o vieron Nación Asesina. Eh. Que tienen todo este eh, plano secuencia enorme afuera de la casa, ¿no? Que va de una ventana a otra, sube, baja, baja la cocina y todo lo cuentan desde fuera. En un plano secuencia larguísimo, en una película que es muy elíptica, muy de anécdotas, ¿no? O sea, que lo van contando todo por cortes y de repente tienes una secuencia larguísima que narra todo un evento muy importante dentro de la película y está narrado en una con un, con una herramienta eh, o un recurso narrativo completamente distinto que no habían utilizado y que no vuelven a utilizar pero lo po la potencia de una manera eh, increíble no que sería como el de la mosca y todo en Breaking Bad, pero es una secuencia en particular, pero vamos, eso es válido también cuando lo sabes usar muy claro. bien aquel problema es más bien cuando empiezas a entrar como en ciertos tonos o cierta simbología que no habías usado y que al público puede resultarle muy incómodo o difícil de leer, ¿no? Sí. ¿Josh?
4: Creo, creo que ahí va más por, por la intención, ¿no? O sea, en un lado es una intención muy obvia o muy... O sea, vaya, lo hicimos por algo. Y del otro lado es más porque eso es, es como un parche o una solución a un problema que no supimos cómo resolver. Claro. Es como, no sé cómo hacer esto, bueno, meto un flashback, meto... Es, comer todo, es, o esa, o sea, es exacto, la trampa, exactamente. Sí. Es. Cuando, cuando
2: es una reflexión consciente y cuando sabes lo que estás haciendo, está muy bien. Cuando es eso, un parche porque te da huevo volver atrás... Es, es, un, es un error, o porque no eres realmente, o, o, o porque todavía no tienes la destreza eh, suficiente para contar la historia. O sea, pasa mucho en primeras historias, pasa mucho esos trucos que agarras de un poquito esta película, un poquito esta otra película, un poquito y lo justificas diciendo, no, pero esta película funciona. Eh, no, o sea, si no encaja, no encaja. Y tienes que ser... Y no hay nada escrito en, en, en piedra, o sea, eso también es una gran y verdad. Tira, claro. O sea, eso, estamos cambiando todo el tiempo la forma en la que contamos historias. Eh, y se puede ser eh, y se puede contar una historia perfectamente genuina así pero bueno sí sí pues bueno ya para para ir cerrando eh,
1: y justamente me gustaría hablar de, de cómo cierras no cuando terminas cuando te detienes eh, que para mí es lo más difícil o sea yo nunca sé cuando cuando es un trabajo por encargo pues hay deadlines y eso te obliga a, a poner un, una fecha final no pero bueno a mí me gusta mucho la reescritura, creo que, que, que siempre hay que, o sea, hay, hay que reescribir tantas veces como se pueda, porque siempre puede mejorar las cosas, pero ¿cuándo te detienes? Eh, yo la verdad no tengo, no tengo una respuesta, creo que... Me acuerdo que Carver decía que, que cuando empiezas a mover las comas del lugar es que ya terminaste, ¿no? O sea que ya, ya no hay nada más que hacer ahí. Eh, claro. No sé si ustedes tienen alguna, alguna forma de saber el punto final.
2: Yo, yo siento que el mejor, una vez que tienes un draft que a ti te convence, con el que te sientes seguro, es cuando lo compartes. Cuando de pronto se convierte en un diálogo con otra gente, eh, y llegar a ese draft lo antes posible, trabajarle muy duro y tener un draft que pueda leer a alguien, que te vaya a dar notas eh, en las que confías Y en ese trabajo, o sea, a mí el proceso de las notas... Eh, con gente de un entorno en el que, gente a la que respetas, que, que sabes que entiende lo que quieres hacer, eh, está muy bien porque eh, ayuda a pulir la historia hasta que llega un momento en el que ya, o sea, ya está, vamos a intentar. Y nunca vas a dejar de trabajar en el guión realmente, o sea, eso es, hasta que no se filme la película, eh, no te van a dejar de pedir cosas. Entonces, cuanto antes involucres a otra gente, antes vas a saber cuál es. ¿Cu cu ¿cuándo vas a llegar a un momento en el que la película va a estar lista? Uh
1: -huh. ¿Ese sería? Sí, que también tiene que ver con este que entender que el guión luego se va a transformar en otra cosa y en otra sí. cosa y se va a seguir reescribiendo hasta, hasta la sala de edición. ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Ustedes alguna conclusión sí. de esto? Sí. Pues sí. Yo,
4: yo yo en mi caso personal creo que... Yo acabo con deadlines. Yo, yo sí, creo que necesito deadline para algo. O sea, sí sea para entregar el primer borrador, para entregar, necesito tener una fecha de entrega. Porque si no, nunca va a acabar. Este, fuera de eso, lo que decías sí ahorita la las ¿no? Las escrituras también creo que nunca se acaban hasta que se filmen. Este, o hasta que siento que yo ya, yo ya no puedo aportar más sin el input o la, o, o, o la retroalimentación de alguien más, ¿no? O sea, es que es con el momento que digo, este John ya no, yo ya lo veo bien. Lo cual es preocupante porque nunca va a estar bien. este Pero cuando yo ya no le veo muchas cosas, es cuando se lo paso a alguien más que tengo confianza de que lo lea y me diga, oye, esto no, no para poder seguir este Pero sí, pero sobre todo el primer borrador yo siento tener una fecha. De hecho, mi, la, mi gran problema es ese, que si no tengo una fecha o no tengo una motivación para terminar algo, años, sí. no lo voy a acabar. Sí,
3: pues sí. Es, es bien difícil, es una pregunta compleja porque mismo, digamos, desde el proceso natural, la película se sigue reescribiendo, aunque se oiga mamón y todo, la verdad es que se sigue reescribiendo durante el rodaje y en la edición o sea, perdida ¿no? tuvo mucho mucha reescritura en edición ¿no? se movió una cierta, digo, estaba filmado pues, pero, pero la manera en que se presenta la película es, es eh, tiene una reescritura a partir del guión, pero bueno yo lo, lo que creo es cuando lo leo en voz alta, o sea, cuando leo el guión en voz alta y me suena lógico, emocionante, y si hay alguien leyendo conmigo y, y, y no, no está llena de dudas, pues, ¿no? Este, creo que está listo. Pero, pero, por ejemplo, yo tengo esta regla, pues, de no terminar un guión. Hasta que no lo leo con los actores o trabajo con los actores, ¿no? O sea, primero como que me exijo tener toda esa retroalimentación de los actores que ya van a participar en, en la peli entonces hacer una última pasada que regularmente afecta o se impacta fuertemente en, el, en ciertas cosas del guión y ahí es donde ya lo empiezo a considerar terminado pero mientras a mí me emocione en voz alta, o sea, leyéndolo en voz alta y sienta la emoción creo que ya está muy cerca del último proceso que es este ¿no? ah, y una, una cosa más
2: la reescritura, o sea, normalmente dale un poco de tiempo a, a la reescritura o sea, no, no te pongas a reescribir el mismo día que le pones el último punto a la, a la película dale unos días sí. para que de alguna forma se claro. sienta en tu cabeza y cuando la leas ...hayas pasado un poco la resaca de haber terminado la película. Porque es... De hecho... Es
4: bueno eso. De hecho a mí se me olvida. A mí cosa... Si yo lo dejo un par de semanas o un mes sin leerlo... ...luego lo leo y se me olvida que lo escribí yo. Entonces lo estoy leyendo como que con otras, otros ojos... ...y ya no es como de que... Sí. ...ah, esto fue lo que tanto batallé por escribir... ...por eso me gusta. No, es como que ya funciona o no funciona. Si no funciona, se va. Claro, claro. ¿No? Creo que lo puedes ver más frío.
3: Claro. Eso está bueno, ¿eh? Lo del tiempo, porque además... Pues es como seguir masticando, ¿no? Un pedazo de bocado. O sea, llega un momento en que lo estás masticando tanto que te deja, deja de tener sabor. Entonces, pásate el bocado, come un par de cosas más, toma aire, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como. Sí. Y luego vuelves a probar el guión, porque ahí vas a encontrar cosas que. Eh, que estabas pasando por alto que, que sucede mucho en estas lecturas rápidas no que empiezas a leer y hasta se te pasan sí. diálogos enteros porque bueno porque pues, no los lees nada más como que te acuerdas qué decía y te vas para adelante y cuando lo vuelves a, rele a releer con cierto tiempo donde no has estado dándole vueltas y vueltas empiezas a obtener otro tipo de información y a tomarle a, a tomar esa relectura desde una perspectiva de los comentarios o de las notas que se te han dado, pues, ¿no? Y no desde el ejercicio de que estás reescribiendo. Claro, sí. y, so, y hay otra cosa que es súper
2: importante, creo yo. O sea, eh, cuando te dan notas se activa una especie de, 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 eh, eh, de, de instinto de supervivencia. Están atacando algo, mm -hmm. en lo que le has hecho, es algo que es tuyo, es algo que es tal. También... Tómate un tiempo, cuando te den notas, di que sí, si de pronto da con algo en tu cabeza, que si era algo en lo que estabas preocupado, pues habla con esa persona, pero no digas que sí. Uno, no digas que sí a todos eh, y dos, tómate también un tiempo para pensarlo, porque muchas veces, muchas notas son de gente que solo cree que tiene que decir algo eh, y eso puede afectar mucho a las historias. Eh, también ten en cuenta quién te da la nota Es súper importante No seamos tampoco inocentes si, te lo va, si la nota te la está dando La persona que te va a dar el dinero Para hacer la película Haz como que la haces, tío O sea, aunque sea una estupidez <risa> Pero por lo menos Dale a entender Porque es súper Es muy importante Es un trabajo en el que el ego Es, es, es fundamental Y... y y no seas tonto, o sea, si te lo da la secretaria, no sé quién, perdón, es la segunda vez que menciono a la secretaria, es a la que respeto mucho, eh, pero <risa> si te lo da el, yo qué sé, el, un asistente de 20 años que, que, que está ahí para conseguir tal y lo que está diciendo es estupidez, pues o sea no le hagas caso, si te lo está dando el productor o la productora que te va a dar el dinero y tal, pues sé un poco astuto, aunque, aunque sientas que es una estupidez.
1: Sí, pues creo que ya, ya habrá también eh, que dedicarle un episodio a las notas porque son un tema Sin duda. un bocado que podríamos seguir masticando diría Michelle este, <risa> y, <risa> eh, pero pues sí, creo que ahora, ahora podemos dejarlo por ahí eh, estos consejos creo que están buenos para, para arrancar y sí, yo también creo que los eh, hay, que, hay que cuidar también el ego propio y pero también cuidar la historia, ¿no? O sea, sí, tener muy claro que en dónde concedes y en dónde no. Y, y pues sí, también la astucia para colaborar y para trabajar en equipo y pues, escuchar sobre todo bien al otro antes de, antes de cerrarte, porque también el ego a veces cierra Esas. las puertas muy pronto, ¿no?
3: Muy pronto, muy, sí. muy pronto.
1: Pero bueno, sí. eh, este fue otro episodio de Guionistas sin Guión del colectivo Colab Historias para Llevar. Nos puedes seguir en Twitter, en Colab Historias, en Instagram, Collab Historias, y en Facebook, Collab Historias para Lle Llevar. Este, Pues muchas gracias, estuvo muy bueno.
4: Gracias a todos. Muchas
3: gracias, Un amigos. Un chicos. Hasta luego. Chao. Salen. Bye. Chao.
0: Collab presentó Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño, sonoro y edición. Cristian Giraud. Música original Federico Smugler. Una producción de Collab Historias para Llevar En colaboración con Velarium Arts Presentan Josh Candia, Paulina Dávila Mayra E. Castro Anton Goenechea Sara Gutiérrez Karin Valesillos, Alo Valenzuela, Jorge Michel Grau. Derechos reservados con la Pelarim Arts Mayo 2020.